0: Nazywam się Joanna Tobała pięczak a to jest podcast Slow Talks, w którym zmieniam perspektywę i zadaję dużo pytań. Znajdziesz tu solowe opowieści oraz rozmowy z gośćmi, związane z odkrywaniem siebie, rozwojem biznesu, podróżami i takim codziennym życiem. Zapraszam Cię do obserwowania mojego kanału i wystawienia oceny w aplikacji Spotify albo na iTunes. A więcej treści ode mnie znajdziesz na portalu slowtalks.pl oraz na moim Instagramie joanna.tobola. W tym odcinku skupimy się na przyjemności i na obaleniu przekonań związanych głównie z kobiecą seksualnością. Przede wszystkim dlatego, że istnieje silne przekonanie, że u kobiet o tę przyjemność w seksie jest bardzo trudno i tylko nieliczne z nas mają szansę na doświadczenie orgazmu. Z drugiej strony męska przyjemność postrzegana jest jako ta prosta i oczywista, a gdy tak nie jest, wydaje się, że to koniec świata. Tymczasem przecież wszyscy jesteśmy różni, z różnymi doświadczeniami i w różnych sytuacjach na tu i teraz. Ten i mam nadzieję wiele innych wątków dotyczących przyjemności, seksualności, mitów związanych z kobiecym orgazmem i przekonań dotyczących seksu poruszę w tej rozmowie z edukatorką seksualną Kasią Koczułap, Kasia jest autorką aplikacji do edukacji seksualnej, a na swoim Instagramie na co dzień pyta ludzi, co z tym seksem. Sama o sobie mówi, że seks to jej największa pasja i chce szerzyć ideę sekspozytywności. Robi to wszystko z misją, by życie seksualne nas wszystkich było lepsze. W dodatku mam wrażenie, że robi to bardzo skutecznie. Cześć Kasiu!
1: Cześć, hej!
0: Bardzo się cieszę, że zgodziłaś się na tą rozmowę, bo właśnie przed chwilą na backstage'u Ci wspomniałam, że ja sama mocno czerpię z Twoich treści i często mam rozkminy związane z tym, co Ty poruszasz u siebie na Instagramie. I pamiętam jak kilka lat temu, mam wrażenie, że to było pięć lat temu? Cztery. Cztery, tak? 2019. Tak. Trafiłam na Twój profil na Instagramie, który dopiero raczkował i w grudniu, w czasie adwentu. Ty pokazywałaś y, kalendarz adwentowy, kalendarz, seks kalendarz i ja sobie o tym myślę, że te 4 y, te lata temu to było coś całkiem nowego. Mam wrażenie, że mogło to być w jakiś sposób kontrowersyjne i chciałam właśnie zacząć od tego, co to był za projekt, skąd w ogóle on, y, pomysł na niego się u Ciebie wziął i co to Ci pokazało?
1: No... Kurczę, już minęło 4 lata. Już ciężko uwierzyć. To był mój pierwszy taki duży projekt na Instagramie. Totalnie wyszedł on spontanicznie. Ja po prostu chodziłam po sklepach, chyba pamiętam i i y, widziałam wszędzie te zapowiedzi kalendarzy adwentowych i, i kalendarzy do kupienia i z kosmetykami, i z książkami i z ubraniami, i z świeczkami i herbatami, i różne inne i tak po prostu mi wpadł do głowy pomysł, że kurczę, to jest fajny jakby koncept, żeby go wykorzystać w kontekście seksu tak właśnie, żeby y, przez te y, 24 dni dawać ludziom jakby jakieś małe zadania, albo jakieś takie wyzwania, czy, czy pytania do przemyślenia na te, w tym temacie no i tak po prostu spontanicznie to wyszło, po prostu usiadłam, wymyśliłam sobie jakie to mogły być zadania, pytania i pamiętam wtedy jeszcze mieszkałam w Polsce i sobie zrobiłam ten kalendarz taki, że po prostu mogłam go zrobić tak wizualnie, tak fizycznie, że po prostu moja ciocia jest krawcowa, uszyła mi takie torebeczki. W których mogłam po prostu chować, chować papierki z opisanymi zadaniami. No i, i fajnie to wyszło, i to było naprawdę coś bardzo fajnego. Bardzo mi to dużo też przyniosło, jakby no, takiego rozpoznania, mogę powiedzieć. Pierwszy wywiad wtedy w ogóle udzieliłam na ten temat. Dużo osób na Instagramie się nowych pojawiło, bo po prostu było zainteresowanych tą kwestią. No Było to kontrowersyjne, chociaż powiem szczerze, że nie wiedziałam, że to jest kontrowersyjne, dopóki mi to... Tego nie uświadomiono, bo no, dla mnie jakby kalendarz odwentowy jest już odłączony w kulturze od jakby, religijnych aspektów. Ja wiem oczywiście skąd on się wziął i jakby rozumiem, że on jest ważny dla osób wierzących. Ja sama jakby długo byłam osobą wierzącą, więc wiem jak to działa. Ale w tym momencie, kiedy widzę, widzimy sklepie kalendarze ze słodyczami i, i po, kosmetykami i tak dalej, więc jakby, to jest takie bardziej kulturalne się zrobiło, tak? Takie kulturowe, nie kulturalne, kulturowe takie bardziej się zrobiło. Więc, więc ja w ogóle nie myślałam o tym nie? nie myślałam o tym, że robię coś kontrowersyjnego nie robiłam tego w żaden sposób przeciwko komuś nie robiłam tego po to, żeby jakby wiesz, nie wiem jakoś tak stworzyć jakąś taką w opozycji, być w opozycji do jakiegoś tam do świąt i do takiego religijnego przeżywania tego okresu to po prostu był taki spontaniczny pomysł no i wyszło to bardzo fajnie, naprawdę wyszło to bardzo fajnie, bardzo, bardzo dużo ludzi się zaangażowało, bardzo dużo ludzi robiło te zadania, potem pisało o swoich wrażeniach, zadawało pytania, tak, bo mieliśmy taką dyskusję. Codziennie jakby ja, ja dawałam rano zadanie, yy, po czym zostawiałam okienko do różnych pytań, ludzie pisali swoje pytania, swoje jakby wątpliwości i rozmawialiśmy o tym praktycznie przez cały dzień. No i potem następny dzień kolejne zadanie, i tak naprawdę przez 24, godzin, yy, 24 dni mój Instagram żył tym tylko, tym kalendarzem. No i pokazał mi przede wszystkim to, że ludzie chcą, że chcą jakby się rozwijać seksualnie, chcą czegoś nowego spróbować od czasu do czasu, że po prostu potrzebują może takiego trochę, nie wiem jak to nazwać, może przewodnika albo takiej osoby, która po prostu im jakby przygotuje jakby jakieś takie właśnie wiesz, zadania, czy przygotuje im jakieś rzeczy do przemyślenia kogoś, coś, za czym mogą podążać, że po prostu jest taka chęć i jest taka potrzeba, że po prostu jest bardzo trudno samemu zacząć. Jest bardzo wielu osobom trudno ten rozwój seksualny jakby rozpocząć samodzielnie, więc potrzebują czegoś, co ich tak jakby daje im ten taki impuls do działania. Tak? I wydaje mi się, że właśnie ten kalendarz mój był, był tym. Ja tak sobie myślę, że to po prostu było takie otworzenie drzwi,
0: zaproszenie do jakiegoś świata i tak jak powiedziałaś, taki trochę przewodnik, takie trochę wskazanie na te aspekty, którym można się przyjrzeć, którym warto się, którymi warto się zainteresować, bo ja tak sobie myślę, że wokół przyjemności, czy wokół po prostu seksualności jest bardzo dużo przekonań. I takie zaproszenie do ćwiczenia, zaproszenie do przyjrzenia się temu jest jakąś pracą z tymi swoimi przekonaniami. I ja jestem ciekawa z jakimi Ty najczęściej przekonaniami dotyczącymi przyjemności się spotykasz i z czego one
1: wynikają. No najczęściej e, oczywiście jest ten taki podział e, na kobiety i na mężczyzn kobietom jest bardzo trudno, zawsze jest trudno, jest to skomplikowane, więc tak właściwie to może nawet nie warto się starać o ten orgazm, czy generalnie o przyjemność, bo to jest po prostu zbyt trudne. Na, no, u mężczyzn jest łatwo i zawsze tą przyjemność mają i nie muszą się w ogóle tym przejmować, nie muszą za bardzo o tym myśleć, to jest po prostu o tak o się wydarza. Oczywiście to jest po prostu mit i, i to, jest, to są błędne przekonania, które w ogóle prowadzą do bardzo wielu problemów. Problemów z, w związkach, w relacjach, także problemów w, w ogóle w mówieniu o seksie. No i y, mamy XXI wiek. Ja myślę, że po, powinniśmy już z tymi kwestiami być dawno rozprawieni, no ale wiadomo, jak, jak to wygląda: jak ten temat jest wciąż, jakby temat seksualności jest wciąż tabu i edukacja seksualna w wielu miejscach w ogóle nie istnieje, więc jest po prostu to trudne, trudne do ogarnięcia. Kulturowo jesteśmy wychowywani tak, jak jesteśmy, ciągle jesteśmy właśnie wychowywani w takim modelu tradycyjnym, więc to wszystko jakby ma wpływ na, na to, że te przekonania powstają. Jest dużo pracy moim zdaniem wciąż do wykonania. Oczywiście jakby wiele osób to pracy wykonuje i jest coraz lepiej. To znaczy ja mam taką obserwację, że odkąd się zajmuję tym tematem, to, to jest lepiej, jakby widzę taką większą otwartość, widzę, że, e, że jest taka chęć, żeby ten temat poruszać, widzę też, że e, jakby wiele osób się otwiera, e, widzę też, że tych treści pojawia się dużo więcej, więc jest, jest, jest jakiś jak pozytywny aspekt, e, więc cieszy mnie to bardzo, bardzo mnie to cieszy naprawdę, bo uważam właśnie, że jest jeszcze dużo pracy do wykonania im więcej osób to robi, e, tym bar bardziej mamy jakby szansę to popchnąć jakby do przodu. No więc tak, więc jeśli chodzi o przyjemność, to, to są najczęściej jakby taki podział, jest taki sztywny podział. No i to jakby utrudnia, bardzo utrudnia na przykład komunikację, tak? Bo, bo ludzie wchodzą w relacje czy, czy po prostu związkowe, czy nawet takie, wiesz, seksualne na, na jedną noc i, i wchodzą w te relacje z takimi pewnymi oczekiwaniami, jak będzie, tak? Że... Mi będzie łatwo, tobie będzie trudno, ja muszę zrobić to i to, ty musisz zrobić to i to, i wtedy jakby spełnimy jakby te swoje jakby oczekiwania, tak? Więc nie, nie ma rozmowy, często nie ma rozmowy, nie ma takiego podejścia z taką otwartością, tak by zobaczmy, co się wydarzy, zobaczmy, jak będzie, zobaczmy kto komu, co może. E, tylko jest od razu tak jakby sztywne przekonania, co trzeba zrobić, żeby właśnie ten seks wykonać, tak? Często się w ogóle ja często mam takie wrażenie i to jest bardzo też duży problem, że ludzie traktują seks jako jakiś performance e, który, e, i są pewne jakby lista rzeczy do odhaczenia, e, którą trzeba odhaczyć e, i, wtedy, i wtedy jakby będzie spełnione zadanie, nie? I, I bardzo wiele właśnie osób wchodzi w taką rolę aktorów e, w seksie, właśnie odgrywa coś, e, w ogóle nie zwracając często uwagi na drugą osobę, co ona w ogóle, jakby w jakim ona jest w momencie, tylko po prostu tak bardzo się skupiamy na tym, że my musimy odegrać jakąś swoją rolę, tak? Która powstała w naszej głowie e, za pomocą właśnie przekonań, za pomocą e, jakichś tam przekazów, nie wiem, medialnych, kulturowych, seriali, filmów, tego co nam mówili, e, nie wiem, rodzice czy, czy szkoła, czy znajomi i tak dalej, Nie więc to jest. E, no i to bardzo wpływa, nie? To bardzo wpływa na to, jak, jak ta przyjemność później wygląda albo jak nie wygląda. Ja mam wrażenie, że czasami traktujemy to jako
0: taki skrypt, który jest do wykonania, taka wiesz, lista kroków, które należy spełnić yy, i na pewno doprowadzić się do takiego yy, no, dobrego finału, albo że po prostu należy odtworzyć pewne kroki i będzie OK. a tymczasem jesteśmy tak różni, każdy z naszych partnerów, partnerek jest różny albo nawet w ciągu miesiąca mamy różne potrzeby, mamy różny stan psychiczny i to nie chodzi o to, żeby zrobić listę, odtworzyć listę pewnych kroków, które teoretycznie mają zagwarantować su sukces, tylko właśnie przyjrzeć się bliżej tym potrzebom i przyjrzeć się bliżej temu, co my sami, same lubimy i co lubią, Osoby, które po prostu są obok nas.
1: Dokładnie i też e, zwraca, zwróciłam uwagę na to słowo sukces właśnie, co znaczy też sukces tak. e, w seksie, e, e, bo e, też to kolejny jest mit, że sukces to zawsze orgazm. Mhm. Oczywiście orgazm jest ważny i orgazm może być też najważniejszy dla wielu osób, bo to jest kwestia jakby tego, co dla nas jest ważne, co my czynimy priorytetem. Ale y, orgazm nie musi być najważniejszy. To jest uwalniające, może być uwalniające przekonanie, że orgazm nie musi być najważniejszy. E, orgazm nie zawsze równa się sukces. E, sukcesem dla wielu osób może być po prostu bliskość, intymność, po prostu jakby przebywanie razem. E, przyjemność, przyjemność, która nie jest tożsama z orgazmem. Oczywiście e, orgazm to jest przyjemność, ale chodzi o to, że jest dużo więcej rzeczy, które są przyjemnością, a nie tylko ten orgazm, tak? Sam e, jakby akt seksualny i po prostu... Bycie w tym z osobą, która jest dla nas ważna na przykład, yy, daje, może nam dawać ogrom przyjemności. Przyjemność drugiej osoby nam także daje przyjemność. Nie znaczy, że mamy zapominać o swojej przyjemności i ma, nasza przyjemność powinna być dla nas ważna, ale sam fakt, że dajemy przyjemność drugiej osobie, nam daje przyjemność. Więc, yy, więc jakby to jest też ważne, żeby to roz, jakby rozłożyć na czynniki pierwsze, co dla nas jest sukcesem, co dla nas znaczy dobry seks, bo naprawdę dla wielu os osób to znaczą róż znaczy różne rzeczy po prostu, więc, ym, więc to jest chyba ważne yy, i nad tym warto by było się zastanowić po prostu, także co znaczy to dla mnie i co znaczy to dla naszej pary, czy dla naszego układu jakimkolwiek układzie pozostajemy, yy, bo to też są właśnie różne rzeczy na przykład w jednym związku, w jednej relacji Nasz seks może wyglądać zupełnie inaczej niż w innej relacji z inną osobą, a i ten, i tamten będzie super, bo... No to wszystko zależy właśnie od, od, od danego jakby właśnie kontekstu od danej relacji. Nie jest tak, że jest cały czas tak samo. To właśnie to, co powiedziałaś w ciągu miesiąca może się zmienić To może się zmieniać w ciągu dwóch dni. To może się zmieniać po prostu w zależności naprawdę od wielu, wielu, wielu rzeczy, bo wszystko tak naprawdę wpływa na, na seks i na nasze życie seksualne. Naprawdę bardzo wiele rzeczy, codziennych rzeczy, których nawet nie zauważamy, nie doceniamy, czy w ten sposób w ogóle ich nie postrzegamy, że one wpływają na seks, a wpływają... Więc, więc myślę, że no, nad tym trzeba usiąść, tak? Co dla mnie znaczy dobry seks, i później e, jakby postarać się jakby te, tych rzeczy szukać i e, o tych rzeczach rozmawiać z drugą osobą, żeby jej powiedzieć, jakby czego my potrzebujemy, żeby nasz seks był dobry. I, i właśnie, żeby przestać realizować jakieś skrypty, które na przykład stworzyliśmy tylko my sami dla siebie, e, wiesz, ileś lat temu i jakby w ogóle nie. nie jakby nie dopuszczamy do tego tej drugiej osoby, czy, czy kilku osób, z którymi właśnie mamy relację seksualną, no bo przecież oni, one nie wiedzą, jeżeli im nie powiemy, nie wiedzą jakie my mamy skrypty w głowie i jakie mamy oczekiwania, tak? Więc jakby ciężko im będzie w jakikolwiek sposób doskoczyć w ogóle do tego, jeżeli nawet nie mają o tym pojęcia.
0: Bardzo mi się podoba to, jak to podsumowałaś, czyli taka rozmowa ze sobą samą samym czym w ogóle dla mnie jest seks, czym jest dla mnie wiem, właśnie dobry seks, albo czego ja w dniu dzisiejszym potrzebuję, bo też to odwołanie do tu i teraz. Z drugiej strony rozmowa z tym partnerem, partnerką, partnerami, jak my razem w tym naszym czy związku, czy układzie widzimy, czy nawet rolę seksu, czy po prostu przebieg, czy to, czym dla nas jest przyjemność, bo... No, no co to co dużo mówić, wszystko zaczyna się rozmowy, nie mamy wbudowanie, wbudowanych domyślnie jakichś czujników, które pozwolą nam wyczuć, co ta druga strona chce, a jeszcze gorzej, jeżeli tej drugiej stronie wydaje się, że powinna zachowywać się w jakiś sposób, czyli te, takie kolejne przekonanie, mit, kiedy to na przykład nie wiem, kobieta udaje orgazm po to, żeby zapewnić satysfakcję mężczyźnie, że, no do tego przykładu kobieta-mężczyzna, ale zapewnić tą satysfakcję, że on był dobry. On się postarał. I jeszcze w ogóle to trzeba głośno krzyczeć, wykrzywiać twarz i wtedy na pewno ta druga strona będzie wiedziała, że było dobrze, choć tak naprawdę nie było. No
1: właśnie to jest ten skrypt, tak? Jak powinien wyglądać orgazm, jak powinno się przeżywać orgazm, że właśnie powinno się go przeżywać głośno, właśnie z gestykulacją, z jakimś takim bardzo charakterystycznym wyrazem twarzy, no oczywiście to są pewne skrypty, które my, my wzięliśmy właśnie z, z mediów, z filmów, seriali, e, z właśnie, nie wiem, z, z, z porno też, więc i tak nam się wydaje, że tak to powinno wyglądać, tak, więc, e, więc wiele osób to robi, wiele osób to robi, wbrew sobie, mimo, że nie chce tego robić, mimo, że nie czuje tego, mimo, że czuje e, właśnie, że czuje, że to jest udawane albo, że to jest gra i że nawet kiedy jest orgazm i kiedy osoba ma orgaz, przeżywa orgazm, to wciąż dodaje do tego jakieś takie elementy, których wcale nie nie chce, ale wydaje jej się, że powinny one się znaleźć w tym przeżywaniu orgazmu, tak? A przecież orgazm, przyjemność przeżywamy różnie, każdy inaczej. Są orgazmy ciche, są orgazmy głośne, są orgazmy, które trudno jakby poznać, że druga, drugiej osobie może być trudno zauważyć, a my, my to przeżywamy, ale po prostu jest to takie niezauważalne jakby w ciele. Więc naprawdę to różnie może wyglądać i dobrze sobie dać pozwolenie na to, żeby to wyglądało różnie i żeby nasz seks wyglądał różnie żeby był raz taki, raz taki żeby dać sobie pozwolenie na to że on nie musi być idealny bo nie ma czegoś takiego jak idealny seks dobry seks jest po prostu różny dla różnych osób więc jakby takie uwolnienie właśnie siebie od tego odgrywania tych skryptów i uwolnienie siebie od tej otoczki jakby perfekcyjnego seksu tylko, tylko po prostu sobie pozwolić na to żeby ten seks był różny czasem taki, czasem taki nie każdy jakby akt seksualny będzie Wiesz, satysfakcjonujący, nie każdy będzie taki, jakbyśmy chcieli, żeby był. Zdarzają się różne niezręczne sytuacje, zdarzają się różne sytuacje jakiegoś takiego, jakichś takich emocji, które jakoś puszczają w nas, w ciele. Pojawia się, pojawiają się łzy, pojawia się po prostu. Chęć, żeby przestać, tak? Pojawia się po prostu ten moment, kiedy, kiedy już mówimy, że nie, że mimo, że chcieliśmy, mimo, że zaczęliśmy, to jednak się wycofujemy i to jest jak najbardziej okej, okay, mamy do tego prawo w każdym momencie, bo różne po prostu rzeczy się dzieją, różne emocje się pojawiają i to jest wszystko okej, okay, tak? Jakby nasz seks to po prostu jest różny i fajnie właśnie to zaakceptować, myślę, że to daje dużo wolność, tak? Żeby... Żeby jakby uwolnić się właśnie od, od tych wszystkich takich bardzo takich sztywnych przekonań, które, no które, z którymi się po prostu już przestajemy utożsamiać po pewnym czasie. Ja tak sobie myślę
0: na taką moją drogę odkrywania tej seksualności, rozumienia bardziej swoich potrzeb, że moje wyobrażenie na temat tego, czym jest dla mnie seks, to jest taki, taki moment uwolnienia, tak jakbym na chwilę przeniosła się wiesz, do innej rzeczywistości, w której nie ma ograniczeń, w której ja decyduję o sobie i jest to akceptowalne i przeze mnie, i przez mojego partnera, w której po prostu mogę być tak, niczego nie kontrolować. W sensie ja doszłam dla siebie do takiego wniosku i to tak naprawdę pozwoliło mi na Fajne dla mnie przeżywanie tego, czy to jest zakończone orgazmem, czy nie, to też nie ma znaczenia. W sensie, dobra, źle powiedziałam, może nie tyle, że nie ma znaczenia, ale że to nie jest zawsze jednoznaczne z orgazmem, ale po prostu przez wyzbycie się, tak jak mówimy, tych skryptów, czy myślenia o tym, w jaki sposób ja w danym momencie powinnam zareagować, albo jak ja powinnam zareagować podczas orgazmu, ten moment staje się takim momentem właśnie wolności, takiej stuprocentowej wolności. Jestem w tym momencie y, akurat. Nie mówię, że to jest jakiś przepis na sukces albo sposób na to, jak to przeżywać, ale dla mnie to jest taka fantastycznie uwalniająca chwila.
1: Myślę, że to jest y, to jest coś, do, do czego warto dążyć, tak? Wydaje mi się, że y, wydaje mi się, że to jest właśnie jakby uwolnienie się od tego, jakby właśnie odgrywania ról, tak? Tego, y, i też takiej obserwacji, jakby siebie. Z z, jakby z z boku, bo to właśnie ty o, to, o czym ty powiedziałeś, czyli ty jesteś, pozbawiasz się jakby kontroli i e, jesteś tu i teraz i po prostu przeżywasz tą sytuację, jaka ona jest, bierzesz to e, i to jest właśnie coś, myślę, do czego warto dążyć, przynajmniej spróbować, czy to będzie coś dla nas, dlatego, że bardzo mm, jakby bardzo trudne może się okazać, myślę, że jest bardzo trudne dla wielu osób, bycie w tej roli, e, jakby odgrywania jakiejś roli i do tego obserwowania siebie z boku. To jest coś, o czym ja e, cze, jest temat, który ja często poruszam właśnie, e, żeby spróbować jakby przestać być obserwatorem własnego seksu. E, czyli... Obserwatorem i oceniaczem Tak, bym tak, ja tak e, dokładnie, tak. E, bo, bo po prostu to jest, e, to jest coś, co wiele osób robi, tak? Czyli po prostu e, jakby patrzy na swój, na swój seks z boku. Mi się wydaje, że pierwszy raz o tym mówiła Emilii Nagoski w, w książce Ona ma siłę. Tak mi się wydaje, że tam się pojawił jako pierwszy ten właśnie, to właśnie ta koncepcja bycia obserwatorem swojego seksu. Yy... Kiedy my patrzymy i patrzymy, czy my wyglądamy dobrze, czy my yy, robimy to, co trzeba, czy, nasza, czy nasze zachowanie jest takie, jakie powinno być. Czyli tak jakby, wiesz, stoimy nad sobą i jakby oceniamy się, kontrolujemy się, patrzymy, czy nam tam widać fałdki, co partner, partnerka może o nas pomyśleć w danym momencie. I to bardzo często odbiera radość seksu i odbiera przyjemność też, bo... Yy, nie, jakby nie, mam, nie dajemy sobie przestrzeni. Ma, cały nasz, cały nasz, całe nasze ja i cały nasz mózg jest wypełniony tymi oceniającymi komunikatami, jest wypełniony tym, tym właśnie tym byciem obserwatorem, tym, tymi, tymi wszystkimi punktami i po prostu już nie ma przestrzeni na to, żeby, żeby przyszła ta przyjemność, żeby, żeby to przyszła ta satysfakcja i bardzo często właśnie wiele osób jest no właśnie tym seksem nawet zmęczonym i wyobrażam sobie, że totalnie tak może być Dlatego, że jeżeli spędzamy właśnie akt seksualny na takim zamęczaniu siebie po prostu ocenami, no to, no to po prostu kończy się na tym, że seks jest, jest mało satysfakcjonujący i sprawia, że jesteśmy nim zmęczeni i często też może sprawić, że nam się już nie chce, nie chce nam się po prostu... Go uprawiać i nie chce nam się podchodzić do kolejnego razu, bo po prostu już wiemy, że to będzie nam, będzie dla nas bardzo trudne. Tak, doświadczenie, właśnie pełne zmęczenia i pełne tych oceniających rozkmin. tak? I wiele osób po prostu rezygnuje nawet z seksu, bo no, nie umie wyjść z, tego, z tej roli obserwatora, więc, a ten seks w roli obserwatora im się nie podoba, tak? Więc po prostu z niego rezygnują. I też wiele osób nie wie, że jest w tej roli obserwatora, tak? Jakby Czasami usłyszenie tego, że w ogóle tak można podchodzić do seksu, dopiero niektórym osobom uświadamia, że o, to o mnie, o, ja tak robię. Jakby nie? Jeżeli sobie to uświadomimy, to możemy jakby zacząć świadomie pracować nad tym, żeby z tej roli wyjść. Tak.
0: To, no dokładnie, dok dokładnie podsumowałaś to tak, jak mi się działo w głowie i może zanim jeszcze przejdziemy do tego, bo o to też chciałabym się Ciebie zapytać, jak właśnie pracować z tymi przekonaniami, czy, czy, czy z tym obserwatorem, aktorem, czy w ogóle jak poznać lepiej siebie i czerpać więcej przyjemności, to jeszcze chciałabym zahaczyć o temat, mitów związanych z kobiecym orgazmem, bo też większość słuchaczek tutaj, e, znaczy słuchaczki stanowią większość e, odbiorczyń tego podcastu i tu jeszcze bym chciała się na moment zatrzymać. Jakie przekonania odnośnie tego orgazmu, oprócz tych, o których już wspomniałyśmy, siedzą jeszcze e, no, w głowach e, Polek, myślę, no bo tutaj też pewnie kulturowo możemy to tak rozpatrywać?
1: Na pewno to, że y, orgazm y, przy, przyjemność, tak? Bo ja bardziej wolę jakby mówić o, o samej przyjemności, bo myślę, że to są bardzo podobne mity, że po prostu jest jakby nie jest aż tak ważny, Ja mogę sobie to odpuścić. Ważne, żeby mój partner był zadowolony. Tak to przede wszystkim działa w jakby hetero związkach i, i po prostu wiele, wiele osób sobie odpuszcza, tak? mimo że chce. Chodzi mi oczywiście o osoby, które chciałyby, chcą, jest to dla niej, jakby mają tą potrzebę, ale i tak sobie odpuszczają to przyjemność no bo właśnie wychodzą z zasady, że no dla kobiet to, to, to nie powinno być takie ważne no dla kobiet to co innego powinno być w się ważne czyli powinno być ważne to ta bliskość ta intymność, to połączenie dusz a tam przyjemność fizyczna taka typowa po yy, prostu fizyczna przyjemność to nie powinna być dla mnie taka ważna więc, yy, więc już nieważne, że tego nie mam więc tak sobie próbuję tłumaczyć tak wiele kobiet sobie próbuje tak tłumaczyć, że no już trudno, y, a jak najbardziej ta przyjemność ma prawo być dla nich bardzo, bardzo ważna i mają prawo jakby ją mieć i mają prawo o nią walczyć i mają prawo jakby jej doświadczać i mają prawo ją w ogóle stawiać na pierwszym miejscu, jak najbardziej. Y, więc, y, więc to chciałabym właśnie powiedzieć, że jakby jak najbardziej y, to jest okej, okay, że Wy chcecie mieć orgazmy, przy, że chcecie mieć przyjemność, w seksie fizyczną przyjemność, że chcecie to czuć, y, to jest takie bardzo silne jakby, silne, jakby przekonanie, które jakby y, ja zauważam i, i do mnie to dociera. Y, no na pewno też to, że ten, ta przyjemność kobieca jest skomplikowana, y, więc no już trudno. Jakby jest tak skomplikowana, że nie ma sensu jakby o nią, o nią się starać, a... Mm, a to jest, to jest też mit, tak, bo to jest bardzo zależne od różnych osób, tak, u niektórych osób to będzie bardziej skomplikowane, ale u innych zupełnie nie, a też ten poziom skomplikowania wynika z bardzo wielu różnych rzeczy, które można powoli jakby odkrywać i yy, jakby rozprawiać się z nimi, tak, to nie jest też tak, że jak ja nie mam przyjemności w seksie, to znaczy nie za bardzo doświadczyłam przyjemności w seksie, nie miałam tych orgazmów, to już koniec, to już nigdy ich nie doświadczę, nie mogę nic z tym zrobić i, i po prostu już tak musi być, to to, to nieprawda jest, tak? Jakby jak mamy, jakby możemy całe życie, całe życie się rozwijamy seksualnie, to chyba, to jest bardzo ważne, że y, po prostu do, do samej śmierci jakby jesteśmy istotami seksualnymi i się rozwijamy i możemy bardzo wiele rzeczy zmieniać ciągle przez po prostu całe życie, więc, y, więc jakby chciałabym dać taką, jakby, taką, takiego, nie wiem, może nadzieja to nie jest do końca słowo, o które mi chodzi, ale tak chciałabym taką dać taką, jakby, do taką motywację, że po prostu przy, przyjemność to jest coś, co, co, co... o co warto jakby zabiegać i jakby... Każdy z nas może to przyjemność dla siebie, dla siebie odnaleźć e, i to może być różne, jak najbardziej, ale jakby e, to jest w porządku, że do tego dążymy i tego chcemy, tak? Jakby nasza przyjemność kobiet, przyjemność nie powinna być jakby, gdzieś zdegradowana do jakiegoś ostatniego miejsca, e, bo, bo seks to nie jest tylko doświadczenie duchowe, tylko to jest doświadczenie fizyczne, to jest doświadczenie naszych ciał. E, przypominam, że... Chemia. Tak, i, i jakby mamy po prostu narządy, które na no, tą przyjemność dają, tak? I to jest po prostu bardzo fizyczne doświadczenie, więc e, jest okej okay do tego dożyć, jest okej okay tego, tego chcieć, tak? Ja wiem, że to po, mówię to już trzeci raz, ale jakby ważne jest to dla mnie, dlatego, że bardzo często się właśnie spotykam z takim e, takim właśnie oderwaniem seksu od, w, w przypadku kobiet głównie, oderwaniem seksu od e, e, jakby duchowej części seksu i tej takiej fizycznej, cielesnej części seksu. I się wydaje wielu osobom, że to jest jakby o, odrębne coś, tak? I ta duchowość, intymność, więź z partnerem, to jak najbardziej, to róbmy, przeżywajmy, ale już ta przyjemność, cielesność, bycie w tym po prostu, to już jest takie mm, takie, no niekoniecznie dla kobiet, bo, bo, bo po prostu yy, to już bardziej domena męska jest na przykład, tak? Yy, więc no jest takie właśnie jest taki mit, jest takie przekonanie, więc chciałabym powiedzieć, że jak najbardziej tak ducho, jakby sfera duchowa i sfera fizyczna to jest jakby połączona w seksie, i, i jedna i druga jest tak samo ważna, i jedna i druga jest, wa, warto o nią dbać, o jedną i drugą. I generalnie my jesteśmy naszymi ciałami, to nie jest tak, że my jesteśmy jakoś odłączeni od naszych ciał, to znaczy nie, dobrze by było nie być odłączonym od naszych ciał uważam, że to jest e, bardzo ważne żeby czuć jakby się w ciele i, e, i jakby czuć tą cielesność i jakby jesteśmy, my jesteśmy po prostu naszymi ciałami tak? to nie jest tak, że to jest jakaś odrębna od nas forma, tak, e, część no tak,
0: zdecydowanie no to w takim razie, e, Kasiu jak właśnie lepiej poznać siebie i jak rozmawiać o tych swoich potrzebach na
1: pewno warto jakby poświęcić trochę czasu na to, żeby właśnie ze sobą porozmawiać. Jakby wiesz, nawet usiąść e, przy stole, wziąć kartkę papieru i po prostu wypisać sobie, e, wypisać sobie, czego ja potrzebuję w seksie, czego ja bym chciała, co jest dla mnie ważne. E, I po prostu skonfrontować się z tymi swoimi potrzebami. To może być trudne w ogóle ćwiczenie, dlatego że my nie rozmawiamy o seksie, nie mamy często słownictwa. Albo bardzo dużo osób pisze do mnie z takim, ale ja nie wiem czego ja chcę, ale ja nie wiem jakby, więc to jak najbardziej może być na początku trudne, ale ja zachęcam, żeby usiąść i poświęcić na to, wiesz, takie świadome pół godziny, yy, na ten temat tylko. I jeżeli nawet zapiszesz jedną rzecz, jedną rzecz jak zapiszesz na tej kartce, to już jest coś. To już jest jakby początek, to już jest coś, od czego można wyjść. Potem można sobie do tej jednej rzeczy można zadać sobie pytania, a co dokładnie, jakby co w tym się mieści, tak? I jakby iść dalej. Jeżeli y, następnego dnia jakby usiędziemy, to może pojawi się kolejna rzecz. Więc jakby chodzi mi o takie świadome spędzanie czasu ze sobą nad tym tematem. I oczywiście ten świadomy czas to właśnie może być zastanawianie się, to może być czytanie książek na ten temat, dlatego że w książkach często e, pojawia się choćby jakieś takie, wiesz, takie jedno zdanie, takie jedno zdanie, które do nas trafia, czy jakaś jedna... E, Jakoś taka jedna jakby y, czynność, która nawet, wiesz, totalnie jest w innym kontekście opisana, ale to poczujemy, że to jest to, nie? Że to jest to, co my byśmy chcieli, to, co my byśmy potrzebowali. Więc jak najbardziej jak zachęcam, tak? Czytanie książek jakby y, o seksualności takich rozwojowych, ale też czytanie na przykład erotyków, y, jeżeli ktoś lubi. Dlatego, że tam też można znaleźć jakby jakieś rzeczy, które, y, które potem możemy jakby przyjąć Coś jakby zdobyć. tak, tak, które możemy jakby wziąć dla siebie tak e, i naprawdę, i też chciałam jakby podkreślić, że to mogą być małe rzeczy tak, bo to jest, to jest kolejne takie przekonanie że my musimy chcieć jakby jakichś takich rzeczy wielkich że już co, czego chce w seksie ktoś jakby zadaje takie pytanie i osoba sobie myśli, o kurcze to ja muszę chcieć gadżetów, przebieranek wchodzenia w role, może bdsm -u seksu, może jakichś takich, wiesz, no wielkich rzeczy wielkich zmian i dlatego potem taka kartka zostaje pusta bo się wydaje osoba się wydaje, no kurczę, ale ja nie chcę tego a czego innego mogłabym chcieć? No nie ma już innych rzeczy, tak? Więc ja bym chciała powiedzieć, że, że można chcieć małych rzeczy. To znaczy można sobie zapisać na tej kartce ja bym chciała być całowana w szyję. Ja bym chciała, żeby druga osoba mówiła do mnie określone na przykład słowa. Ja bym chciała, żeby przytuliła mnie w określony sposób. Chciałabym nie wiem, wiesz, takiego nie wiem, dotyku po włosach, cokolwiek. Wiesz, że to mogą być małe rzeczy. Małe rzeczy, które dla mnie konkretnie są ważne, które na przykład we mnie rozbudzają. Dają pożądanie, które sprawiają, że ja się czuję pewniej w tym seksie, tak, że się czuję lepiej, więc jakby to naprawdę mogą być niewielkie rzeczy, więc to totalnie można mieć seks, wspaniały, niesamowity seks, który nas jak najbardziej satysfakcjonuje, w którym nie ma żadnych gadżetów jakby wiesz, odgrywania ról, w którym nie ma takich jakby, tych wszystkich takich jakby eksperymentów, tak? Że można mieć po prostu seks totalnie taki, e, taki po prostu spokojny i, i który będzie dla nas jakby naj, naj, najwspanialszym seksem na świecie. I co więcej, też dajmy sobie przestrzeń na zmianę. Dzisiaj, teraz, w tym momencie ja chcę tego, ale za jakiś czas może mi się zmienić, to jest okej. Okay. Z tym partnerem jest tak, ale z następnym partnerem no czegoś innego bym chciała, tak? Bo ten inny partner wzbudza wem jakby inne trochę emocje, jakby, no, jakby inaczej się z nim czuję, na przykład w łóżku, więc chciałabym czegoś innego spróbować i to jest jak najbardziej okej. Okay. Więc zadawać sobie te pytania, zadawać sobie te pytania, konfrontować się, pytać po prostu siebie, spędzać ze sobą ten czas, dlatego że ty. Nasza seksualność, każdy ma swoją seksualność i ona jest jakby naszą odpowiedzialnością. To jest jakby bardzo ważne moim zdaniem, jakby my mamy, mamy, naszą odpowiedzialność jest zaopiekować się naszą seksualnością. My drugą osobę tylko zapraszamy do naszej seksualności, zapraszamy do uczestnictwa w niej, dzielimy się jakby częścią naszej seksualności. I, 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 I w parze, czy w układzie budujemy to wspólną seksualność. Każdy daje coś od siebie, ale nasza seksualność to jest tylko nasza I jest naszą odpowiedzialnością, więc jakby e, poznawanie siebie, poznawanie własnych potrzeb, e, jakby konfrontowanie tego, odkrywanie, to jest jakby nasze zadanie. I każdy, każdy jest w stanie to zrobić, i jakby każdy jest jakby ma narzędzia w takim sensie, że, że nie, nie musimy polegać na, na innych osobach. Oczywiście inne osoby. Yy, które są w naszym życiu seksualno, seksualnym, mogą nam pomóc i mogą jakby, wiesz, poruszyć coś, mogą zadać odpowiednie pytania i tak dalej, to jest cenne, to jest, yy, to jest świetne, ale jakby możemy zrobić to sami, jeśli Mamy w tym momencie taką sytuację, że jakby nie mamy na przykład partnera, partnerki, to nadal możemy rozwijać seksualną. to nie jest tak, że seksualność, to nie jest tak, że tylko w parze to się dzieje czy w układzie. Więc, więc to jest moim zdaniem bardzo ważne. Ja pamiętam, że ja napisałam taki post o tym, że nasza seksualność to jest nasza odpowiedzialność i że my mamy o swoje potrzeby zadbać głównie i my mamy jakby, my musimy jakby, wiesz, no zadbać o swoje potrzeby, czyli musimy o nich powiedzieć na przykład, żeby ktoś inny mógł y, pomóc nam je zaspokoić, ale musimy je najpierw wypowiedzieć, więc jakby to jest nasza odpowiedzialność i było dużo kontrowersji z tym związanych, nie? Było takie, że no, jak to tak, nie? Że to partner, partnerka powinien nas dopełniać, zaspokajać. E, oh wow. że, e, nie, że to jest tak, że wiesz, że było taki właśnie, że, no, że to ta druga osoba ma jakby dbać o naszą przyjemność. I oczywiście druga osoba w parze, jeśli jesteśmy w parze, to nawzajem dbamy o swoją przyjemność i powinniśmy to robić. Powinno to być ważne dla nas, żeby jakby przyjemność partnera. Ale naszą pierwszą odpowiedzialnością jesteśmy my. I, i każdy z nas to może zrobić, tak? I moim zdaniem to jest super, bo moim zdaniem to jakby oddaje nam sprawczość i, e, i wiesz, daje taką siłę, że... Moja seksualność jest moja, ja mogę o nią zadbać, ja mogę y, mm, odkryć ją, ja mogę ją eksplorować samodzielnie i w parze i samodzielnie. Ja jakby jestem tutaj królową tego, królem tej seksualności, tak? I mogę jakby wiele rzeczy zrobić. Nie jestem, y, wiesz, skazany na jakieś tam przekonania kulturowe, na, na to, co partner, partnerka ma do zaoferowania tylko, tylko, wiesz, to jest ja, ja tutaj decyduję. No, moim zdaniem to jest siła. Ja
0: uważam, że to jest przepiękne co powiedziałaś, bo właśnie takie przyznanie sobie sprawczości i postawienie siebie jako osoby samodecydującej, jako osoby, która może być niezależna i ta jej seksualność nie będzie warunkowana partnerem, partnerką, czy właśnie tymi czynnikami zewnętrznymi, tylko że no, ja jestem źródłem tej mojej seksualności tak. i to ja mam na nią wpływ. A z drugiej strony, i myślę, że to też jest bardzo ważne, nieoczekiwanie, że ktoś się tym zaopiekuje bo wydaje mi się, że z tego też się rodzą problemy, że pojawiają się oczekiwania względem partnera, partnerki, że to oni wezmą sprawy w swoje ręce, wezmą inicjatywę i to oni zaopiekują się nami. A I z tego mogą się rodzić problemy, mogą się rodzić jakieś nieporozumienia, mogą się rodzić um, takie pretensje wzajemne. Jeżeli ta druga strona, co ciekawe, na przykład nie mając żadnych informacji, bo nie wiedząc o naszych potrzebach, czy nie mając tych prawdziwie wyartykułowanych potrzeb, e, będzie na nią zrzucona odpowiedzialność, żeby to ona zatroszczyła się o nas. A przecież zupełnie nie o to chodzi. I myślę, że to, co powiedziałaś, e, no, powinno bardzo głośno wybrzmieć. I tu bym uderzyła do tego, jak właśnie my, my same, my sami możemy o siebie dbać. I chciałam z Tobą pogadać o fenomenie pingwinka. Jakbyś mogła powiedzieć, czym jest ten pingwinek i co ja mam na myśli, mówiąc fenomen, bo myślę, że ty to w fajny sposób opiszesz.
1: Jasne, tylko jeszcze odniosę się do, jednego, do jednej rzeczy, Proszę. którą powiedziałaś, bo chcę, żeby też to wybrzmiało, że my mamy jakby jak najbardziej, to jest okej okay jakby oczekiwać troski i opieki partnera-partnerki, też w, w aspekcie seksualności, tylko chodzi o to, żeby tego chcieć. Wiesz, że, że tak, tak, my, tak. żeby o, bardziej mi chodzi o to, że my jakby jesteśmy już jakby ze sobą za, zaopiekowani sa, sami sobą i dodatkowo partner, partnerka jakby y, może zaopiekować się naszymi potrzebami, może się zatroszczyć o nasze potrzeby, tak? Ale że to wynika jakby z chęci, z chęci po prostu y, właśnie z tego zaproszenia do tej seksualności, tak? Że nie z rzucenia całkowicie stuprocentowej odpowiedzialności, tak, tylko to jakby chodzi z chęci, choć dołącz do mnie. Ja już tak, tutaj tak, mam... Tak. Coś zrób, nie że to jest jakby ważne, nie bo, bo jak najbardziej no, w parze, w związku normalne jest to, że potrzebujemy siebie nawzajem i, i potrzebujemy, żeby partner, partnerka jakby dbała też o nasze potrzeby seksualne. ok a wracając do pingwinka, no to jest ciekawa w ogóle sytuacja, bo pingwinek się pojawił na moim Instagramie dawno temu, to była moja prywatna zabawka, Którą ja, które ja już używam od jakiegoś czasu i po prostu któregoś razu e, zaczęło się więcej pytań o gadżety erotyczne, czy jakieś mam, czy, czy mogę coś polecić i tak dalej, to było naprawdę dawno I, e, no i ja postanowiłam pokazać to, co mam, a nie miałam zbyt wiele, bo ja generalnie jestem taką użytkowniczką zwykłych gadżetów e, nie jestem jakby zawodową testerką, nie zajmuję się tym e, oczywiście mam teraz cykl polecajek na Instagramie gadżetowych, ale to są po prostu jakby moje jakby prywatne e, oceny z perspektywy użytkownika kowniczki gadżetów erotycznych, więc, więc wtedy postanowiłam pokazać tego pingwinka, no pingwinek oczywiście przyciągnął uwagę, dlatego że wygląd tego, tego gadżetu jest unikalny, tak, więc jakby od razu przyciąga uwagę, no i bardzo wiele osób zaczęło pytać o niego, dopytywać, no i też wiele osób kupiło, tak, i potem zaczęłam dostawać te wiadomości, zachwycone wiadomości, dlatego że pingwin jest gadżetem, jak masażerem bezdotykowym, więc jakby ten typ masażerów jakby wszedł na rynek jakiś czas temu. I, i całkiem jest to różne do, ma to różne doznania od takich klasycznych wibratorów, tak? A klasyczne wibratory jakby na rynku są bardzo, bardzo wiele lat. No więc pingwinek był, pingwinek, chodzi mi o typ gadżetu, nie? Bo nie tylko pingwinek tak, jest takim tak, gadżetem, tak. ale typ gadżetu był inny, więc bardzo wiele osób, jak go spróbowało, to bardzo im się to spodobało i jakby było to dużo lepsze dla nich, dużo większe wrażenia im to dawało niż po prostu klasyczne, klasyczne wibracje. No i jak ba bardzo dużo osób do mnie tego pingwinka kupiło i bardzo wiele osób do mnie zaczęło pisać, że jest super, więc ja zaczęłam te wiadomości pokazywać, więc coraz więcej osób zaczęło kupować pingwinka, no bo było bardzo dużo zachwyconych osób i jeszcze więcej osób zaczęło go kupować i jeszcze więcej wiadomości przez to miałam, tak? U mnie jakby zaczęły, zaczęło się więcej osób pojawiać na profilu, po prostu zaczęło więcej osób go obserwować, więc jakby kolejne osoby nowe się dowiadywały o pingwinku, po czym pisali wiadomości, ja je publikowałam od czasu do czasu, tak? Nigdy nie opublikowałam wszystkich wiadomości na ten pingwinka, były ich tysiące, więc, e, więc wiesz jak to działo, taka kula śnieżna, tak? A potem zauważyłam, że osoby sobie polecają pingwinka niezależnie ode mnie. Jak eee, wiesz, wchodziłam na jakieś grupy totalnie przypadkowe grupy, i nagle widzę, że ludzie sobie polecają pingwinka, nie? Że jaki coś tam wibrator albo że ktoś tam pyta właśnie, jak z jakąś swoją przyjemność poszukać jej, jak ją odblokować, i ludzie w komentarzach. O, kup pingwinka, spróbuj z pingwinkiem, spróbuj z masturbacją, tak? I właśnie pingwinkiem. No i właśnie to i stało się taki. O, taki fenomen tego pingwinka, tak? Ja też mam takie informacje, że pingwinek jest w Polsce e, najlepiej sprzedającym się gadżetem od Satisfier'a, a nigdzie indziej nie jest tak. E, Satis Satisfier e, kiedyś robił event w Polsce. Ja nawet byłam na niego zaproszona, ale mnie nie było w Polsce wtedy. E, I właśnie... Chcieli o, na tym evencie, był taki, tak, tak miała być taka rozmowa, dlaczego ten w Polsce ten pingwinek? Bo po prostu za granicą oni sprzedają inne masażery bezdotykowe, które się dużo lepiej sprzedają i które są dużo bardziej popularniejsze. A w Polsce ten pingwinek, tak? Więc yy, ja mam, no nie wiem, jakby ja yy, nie będę sobie... przy przypisywać za, e, tylko sobie zasług, bo, e, no bo jakby nie, to jest to niemierzalne, ale uważam, że miałam jakieś tam taką cegiełkę, dołożyłam sporą do tego pingwinka akurat, tak, bo moje konto jakby było jednym z pierwszych kont, które e, pokazywało w ogóle gadżety e, i e, chodzi mi o konta nie, nie będące sklepami e, z gadżetami, tylko właśnie takie konta e, e, edukacyjne, które poka zaczęły pokazywać gadżety i to, ten pingwinek był jako pierwszy, tak, więc jakby to i potem ta fala jakby, jakby ruszyła, więc mam tu taką cegiełkę e, do, do, do tego pingwina. I do tej pory ludzie mi wysyłają różne zdjęcia pingwinów i wiesz, memy z pingwinami. Generalnie jestem taką. Śmieją się, że jestem ambasadorką pingwinka i e, wiesz że się ludziom kojarzę z pingwinkiem, nie? Co ja uważam, że jest super, nie? E, było bardzo dużo negatywnych komentarzy na ten temat dostawałam, że że kojarzę się z gadżetem erotycznym, że to wstyd i, i w ogóle coś strasznego być, powinnam się wstydzić, nie? A ja jestem zachwycona tym po prostu, bo, bo też uważam, że gadżety erotyczne mają, mogą mieć bardzo dobry wpływ w ogóle na jakby poszukiwanie, eksplorowanie seksualności. Gadżety erotyczne nie są dla każdego, nie u każdego się sprawdzą, nie każdy ich potrzebuje, ale jakby one mogą być tym takim impulsem tak? do działania, do, do eksploracji, mogą jakby przenieść masturbację na inny poziom, mogą sprawić, że my w, jakby właśnie odnajdziemy tą przyjemność, odnajdziemy orgazm, na przykład, bo też wiele osób pisało, że dzięki pingwinowi e, jakby pobudziło swoje ciało w ogóle do, do takiej mm -hmm. przyjemności i potem im było łatwiej e, Poza, jakby, nie? poza kontekstem gadżetów, to przyjemność znowu odnaleźć, tak? Więc to jest, y, no jest, to jest super, tak? Więc jakby te gadżety erotyczne w Polsce o, od tych kilku lat widzę, że są coraz bardziej popularne i też coraz mniej jakby wstydu rozmowa o nich obejmuje. Tak. Coraz też więcej jakby osób z penisami e, też do gadżetów e, ma podejście i jakby próbuje, testuje, e, bo też, też, też zawsze też był ten mit taki, nie? że no gadżety, rotation, no to, to bardziej dla kobiet, bardziej właśnie dla osób z cipkami. E, tak, te dilda, może jakieś tam masażery taczki, ale no dla penisów, no to jak to gadżety? No, w ogóle też ten kontekst taki, że no, jak to trzeba potrzebować gadżetu, nie? No to to już coś jest nie Do, tak. tak. Tak, to po pierwsze. A po drugie, że, no, że w ogóle to jest niepotrzebne, po co to i tak dalej. Ale te gadżety y, właśnie... Y, dla mężczyzn, właśnie dla osób sami, jak najbardziej mogą też im służyć i mogą też jakby dawać im inną przyjemność, tak? To jest właśnie to, że my mamy różne rodzaje przyjemności, nie? To też jest ten, ta, 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 wa ta odwieczna walka, mm, śmieję się trochę tego słowa walka, ale też duże wiadomości, było dużo niezrozumienia, że masturbacja i seks partnerski, na przykład, nie? Że to musi stać w opozycji, że to musi się zwalczać nawzajem, że mamy albo to, albo to, a przecież możemy mieć to i to. Jedno i drugie spełnia różne potrzeby. Jedno i drugie nam jest potrzebne, do różnych rzeczy. I jedno i drugie jest nam potrzebne jakby w różnych momentach życia, tak? To jest to, co o czym mówiłyśmy wcześniej, o tym jakby y przejmowaniu jakby kontroli nad swoją seksualnością. I to też jest na przykład to, że masturbacja to jest też ten ten taki, wiesz... Czas ta... ze sobą. Tak, tak. I też ta, ta opieka nad sobą. Tak, I tak. to zatroszczenie się o siebie, tak? I właśnie to, że jeżeli na przykład nasz partner, partnerka nie ma ochoty na seks e, w, w, danym momencie, w danym momencie, a my mamy, mamy ochotę po prostu na przyjemność, no to możemy sobie się... Z... Możemy się po prostu zadbać o to sami właśnie dzięki masturbacji na przykład, tak? Więc to jest właśnie to, jakby przyjmujemy odpowiedzialność, bierzemy odpowiedzialność. I y, masturbacja y, po prostu jest, może być częścią naszej seksualności. Też ona nie jest każdemu potrzebna i nie każdy chce się masturbować. To jest jak najbardziej okej. Okay. Nie ma w tym nic złego, nic dziwnego. Może y, ludzie się różnie też umawiają w, jakby w relacji, jakby, gdzie są ich granice jakby związane z seksualnością i to też jest okej. Okay. Ale, mm, ale to... Jakby można mieć i to, i to, nie? I można mieć seks mm -hmm. partnerski, można mieć masturbację, tak? Więc można mieć gadżety i, i można mieć seks bez gadżetów. Można mieć też gadżety w parze, w, właśnie w, w, w seksie partnerskim, używać ich i można ich używać w masturbacji, albo można ich w ogóle nie używać. Wiesz, że to nie, to nie jest walka, to nie jest, że to może być to i to, nie? Tylko, że możemy korzystać po prostu ze wszystkiego. Mi się wydaje, że taką puentą... Y y tej całej rozkminy
0: jest to, że fajnie zweryfikować, co jest dla nas, co w jakich sytuacjach się sprawdza, fajnie transparentnie rozmawiać z partnerem, partnerką, czym jest dla mnie ten gadżet erotyczny i że to właśnie nie stoi w opozycji do tej wspólnej relacji seksualnej, bo ja jak sobie myślę i ja mam Satisfiera Pro, czyli to jest powiedzmy coś podobnego do pingwinka i jakby my mieliśmy z moim mężem taką rozmowę, że po prostu hej, to jest jakaś rzecz, której chciałabym spróbować, zobaczyć, możemy też spróbować używać tego razem, potestujmy, no ale w żadnym wypadku to nie stoi w opozycji do y, przyjemności razem z nim i jakby w tej naszej otwartości związku to wręcz było takie jasne dla nas, że coś testujemy, że, że wchodzimy na jakiś nowy obszar, który chcemy zobaczyć i jak to się sprawdzi i ja zupełnie inaczej czas z gadżetem yy, traktuję, właśnie jako taki czas dla siebie. Ja to nazywam self-carem, że po prostu czasami ja potrzebuję zostać tylko z moimi myślami i tylko skupić się na sobie. I to Dokładnie. jest też inny rodzaj przyjemności. Ja już tą przyjemność odczuwam inaczej, niż kiedy jestem w, mm, z moim partnerem. Więc... Yy, Mhm.
1: Chcesz coś powiedzieć, proszę. Tak, bo to właśnie chodzi o to, o to skupienie się y, jakby na swojej przyjemności, tylko na sobie, nie? To jest takie uwalniające, że tak. ten moment, kiedy ja tylko o siebie dbam, jestem, taką, jestem tutaj egoistyczna, y, bo w seksie partnerskim właśnie dbamy o siebie nawzajem, tak? Robimy to. Mhm. Y, i to jest wspaniałe, piękne i, i daje dużo przyjemności, ale od czasu do czasu też możemy tylko na sobie się skupić. A żeby się skupić tylko na sobie, no to najłatwiej to zrobić w czasie masturbacji. Oczywiście można to też robić, można też robić takie eksperymenty w parze, że umawiać się, nie, że na przykład dzisiaj seks jest bardziej o mnie. Dzisiaj się skupimy bardziej na mnie, a dzisiaj jest, a następnego dnia będzie tylko o tobie, tak? Jakby ja będę tylko taką osobą, która tobie daje przyjemność i tylko będę robiła, co to ty chcesz żeby sprawdzić, jak nam będzie z tym, a potem się wymienimy, nie? To też jest super, bo bo jak najbardziej można to robić, tak? Właśnie to yy, też w parze. Ale właśnie ta, ta masturbacja może być taka wyjątkowa, bo ona jest taka totalnie oddzielona yy, i totalnie jest tylko dla nas i może być łatwiejsza na początku, wiesz? Chodzi yy, ta nauka yy, przejmowania odpowiedzialności za swoją przyjemność może właśnie zacząć się przy masturbacji, dlatego że no, łatwiej jest skupić się tylko na sobie, jeśli tego partnera obok nie ma. Yy, nauczyć się tego, jak to zrobić, żeby myśleć o sobie, o swojej przyjemności. I potem ta nauka może, możemy ją przenieść do, sek do seksu partnerskiego, może być nam łatwiej mówić, czego chcemy, no bo już w masturbacji próbowaliśmy, czego chcemy, yy, tak, może być nam łatwiej się skupić od czas yy, w seksie przez jakiś czas, przez chwilę na sobie, dlatego, że już wiemy jak to robić, bo już to przetestowaliśmy, tak, więc jakby, no uważam, że, że ten czas właśnie w masturbacji, czy z gadżetem, czy bez, może być bardzo wartościowy też dla rozwoju relacji.
0: Tak, i w takim e, zobaczeniu jakichś swoich rzeczy i może wyzbyciu się tej chęci bycia tą obserwatorką, obserwatorem i odgrywania tych ról, no bo w sumie jesteśmy sami więc może warto to porzucić tak, wiesz, sama przed sobą się odsłonić i ja tak jeszcze chciałam odbić trochę do tego pingwinka z, taką, z takim moim przemyśleniem, bo też jak Ty o tym powiedziałaś ja się zastanawiałam też jak obserwowałam właśnie dużo poleceń u Ciebie na profilu i, i tych relacji kobiet, potem jak się znajdowałam w takich kobiecych kręgach, nie wiem na przykład podczas Panińskiego czy podczas jakichś spotkań kobiet kiedy gdzieś tam pojawia się ta przestrzeń żeby wejść na ten temat, bo myślę, że jednak wciąż i to hasło padło, yy, że gdzieś tam jest jakiś wstyd trochę, że to jest jakiś wstydliwy temat albo tabu, albo taki intymny, yy, wiesz o tym, co już na kolację możesz porozmawiać, ale o tym w taki sposób się masturbujesz, to już hmm, chyba może nie bardzo wypada tak po prostu o tym wypalać, ale taką obserwację poczyniłam, że Słowo masturbacja dla wielu do wymówienia jest takie trudne, że ono już jest nacechowane tym wstydem, jakimś strachem, tym tabu, że w ogóle masturbowanie przez tą naszą kulturę, przez to w jaki sposób Kościół, na to patrzy jak byliśmy wychowywani, będąc wychowywani w, przez jakąś tam myśl Kościoła, że to jest też coś złego, i coś dziwnego może, że właśnie obarczonego tego wstydem. A nagle pojawia się niewinny gadżet, który równie dobrze mógłby stać na półce, który, Dokładnie. tak jak powiedziałaś, wygląda, wygląda ok, że w sensie wygląda zachęcająco, i nagle w jakiś sposób go tak personifikujemy, że wiesz, że, że to nie jest wibrator, z którego jak ktoś otworzy twoją szafkę nocną, to będzie ten moment zawstydzenia, tylko to jest taki przyjaciel. I ja mam wrażenie, że to też było w jakiś i może, że właśnie on jest bezdotykowy, że, że to nie jest, że ja tak bezpośrednio sobie tą przyjemność sprawiam, tylko jest coś pomiędzy. Ja mam wrażenie, i tak myślę też o, o osobach, z którymi rozmawiałam, które miały problem z masturbacją, a, a pojawił się ten gadżet i weszły na inny poziom jakby odkrywania siebie, że to też mogło być przyczyną tego, że więcej osób ośmieliło się w ogóle zacząć i testować?
1: Jak najbardziej. To jest totalnie w punkt to też się pojawiało w wiadomościach często, że ten gadżet wygląda jak nie gadżet erotyczny, że on nie jest ani kształtem taki, wiesz, penisowy na przykład, tak? Bo to jest jakby najczęstszy kształt, był przynajmniej kiedyś. Nie, że on wygląda jak zabawka dla dziecka, on wygląda jak po prostu taka, no po prostu jakaś taka zabawka, tak? Nie bańki jest... mydlane
0: mogłyby przez to wyglądać. Tak, bańki mydlane można
1: było <laughs> puszczać, nie, na przykład. W ogóle nie przypomina nic związanego z seksem, nie kojarzy się z seksem i dla Wielu osób to, było, to był ten moment, kiedy one pomyślały, no dobra, to spróbuję. Dlatego, że właśnie potrzebowały czegoś, co im, paradoksalnie, potrzebowały czegoś, co im się właśnie z tym seksem bezpośrednio nie będzie kojarzyć. Dlatego, że są, były, są, były tak jakby zawstydzone, yy, tak były w tym tabu związanym z seksualnością, że właśnie potrzebowały takiego, wiesz, niskiego punktu wejścia, progu wejścia. I ten pingwinek im to zapewnił jak najbardziej uważam, że to miało duży wpływ właśnie na to. Także później i, i później, jak już z tym pingwinkiem się zaprzyjaźniły, to było łatwiej jakby spróbować innego gadżetu, już może bardziej takiego, wiesz, e, typowego gadżetu, który się kojarzy właśnie z seksem, czy z, czy z jakimiś, nie wiem, e, no z kwestiami po prostu seksualnymi, tak? Więc jakby, jak najbardziej, jak najbardziej uważam, że to jest punkt e, i że właśnie ten pingwinek był takim niskim progiem wejścia dla wielu osób. No a w naszej kulturze, tak jak powiedziałaś, problem jest, był i jeszcze pewnie będzie, dlatego potrzebujemy takich niskich progów wejścia, tak? Ja bardzo dużo też o tym mówię i często to powtarzam, że właśnie no, potrzebujemy tak jakby tych, tych takich takich właśnie, jakichś takich iskier, wiesz, punktów zaczepienia, które będą łatwe, które, które można złapać po prostu i dopiero potem iść dalej, że nie musimy zaczynać właśnie od wielkich rzeczy, tylko właśnie od takich malutkich kroków, dlatego, że no tego wstydów w Polsce, w narodzie, w kobietach i w mężczyznach i generalnie w, w ludziach jest dużo, więc jakby no nic dziwnego, że nie zaczynamy od jakiegoś wielkiego pułapu.
0: Mhm, jest dużo wstydu i myślę, że też dużo strachu i to jeszcze taki ostatni temat, chociaż pewnie mogłabym Cię wypytywać i wypytywać bo to jest bardzo ciekawe i takie właśnie uwalniające to o czym mówisz, ale jeszcze chciałam zahaczyć o temat strachu przed nastoletnią ciążą w wieku, kiedy już się tym nastolatkiem nie jest, bo ja sama mam wrażenie, że jeszcze w okolicach 30 roku życia nosiłam sobie ten strach przed zajściem w ciążę tak jakbym była nadal o połowę młodsza i mimo, że mm, miałam dobrą pozycję zawodową, męża, y, dom i jakby te wszystkie warunki, które teoretycznie sprzyjają temu, żeby móc mieć potomstwo, to czułam, że gdzieś tam y, pomiędzy mną a moim partnerem wręcz jest jakiś strach mówiący o tym, że o Boże, a co się stanie, jakby, że nie chcę zajść w ciążę. Jakbyś mogła powiedzieć, skąd ten strach y, się bierze.
1: No, to jest też post, który u mnie zrobił jakby ogromne jakby zasięgi, w takim sensie, że dotarł do wielu osób, bo ludzie go sobie podawali dalej, bo wiele osób się identyfikuje, właśnie identyfikowało, identyfikuje z tym jakby, z tą kwestią. E, pamiętam w ogóle to poruszanie naprawdę i też mi to poruszyło tak jakby osobiście, bo, no bo to było dla mnie bardzo jakby takie, no wiesz, takie, że aż że trochę łamało mi serce, tak, jakby yy, te wiadomości i jakby to, to właśnie, że ten strach tak bardzo jest w ludziach, no on jakby to jest w ogóle bardzo logiczne. Jakby rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Że, kiedy głównie dziewczynach, u chłopaków też to się zdarza, ale głównie u dziewczyn i u osób, które mogą zajść w ciążę, e, kiedy się wchodzi się w ten nastoletni wiek, to te osoby słyszą tylko nie zajść w ciążę. To jest taki przekaz bezpośredni i pośredni. Mówią to rodzice, tak? Ostrzegają. Czasami mówią to bardziej w sposób, czasami mówią to wprost. Ostrzegają, tak? Rodzina, ciotki, babcie, e, znajomi, e, nauczyciele nawet często. E, jakby cała, jakby cała, wszyscy ludzie, którzy są, jakby nas otaczają, tylko słyszymy ten przekaz, tylko nie zajść w ciążę. Najgorszą tragedią jest zajść w ciążę w wieku 15-16 lat. To jest koniec życia. To jest koniec wszystkiego. Zniszczycie to. Tylko nie zajść w ciążę. Pamiętaj, nie zajść w ciążę. Jakby... i przez te kilka lat, nastoletnich lat, taka osoba słyszy to ciągle i po prostu sobie koduje sobie, wiąże sobie, że ciąża koniec życia, ciąża najgorsza rzecz, która się nam może przydarzyć. Ciąża to jest po prostu nic gorszego nas nie spotka. I po prostu i ten lęk się, wiesz, on się tak jakby świetnie się usadawia w nas. I on latami się jakby skarmiony jest, po prostu jest dokarmiany po prostu, wiesz, przez wszystkich naokoło. No i jak już ten. on rośnie, 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 pęcznieje. I potem. Wyobraź sobie, że taka osoba przekracza 20 rok życia, ma tam 22, 23, potem zbliża się do 25 roku życia, czyli pojawia się ten moment, kiedy już można jakby według norm społecznych zajść w ciążę bez problemu, w sensie, że to jest ok, to jest dobry wiek, to jest ten moment, to jest fajny w ogóle moment i zaczyna i za, jakby... jakby yy, ten, ta strzała społeczeństwa, społeczna się odwraca. Nagle wszyscy mówią, no, gdzie dziecko? Powinnaś być w ciąży, to jest dobry moment, Zajdź w ciąży. jakby my chcemy dziecko, czemu? Kiedy dzieci, kiedy dzieci, kiedy dzieci? No i, i, i pomyśl sobie, w jaki sposób ludzie oczekują, społeczeństwo oczekuje, że ten lęk tak świetnie, pięknie dokarmiany przez lata, nagle ma po prostu zniknąć? Takie jest oczekiwanie, że on po prostu zniknie, że przyjdzie ten wiek, Granica jest postawiona i od tego wieku Ty się już nie boisz. Ty wszystkie te przekonania, że ta ciąża najgorsze, co możecie, najgorsze, co możecie spotkać, zniszczy Cię życie, nagle masz ją po prostu przyjąć, mieć, bo, bo to jest ten wiek. No to jest nierealne oczekiwanie, to jest niemożliwe. Uwie oczywiście są takie osoby, które, dla których to jakoś tak łatwo przyjdzie, ale dla bardzo, bardzo wielu osób, co właśnie pokazał ten post i te komentarze i te setki, tysiące wiadomości, że to nie jest możliwe dla większości osób tak przeskoczyć, przełączyć ten przełącznik. Że ten lęk, którym tak długo byliśmy karmieni, on zostaje w nas i on musi jakoś zostać przerobiony, on musi jakoś zostać zaakceptowany, on musi zostać jakoś rozłożony na czynniki pierwsze, żeby on zniknął i żebyśmy mogli w tą ciążę zajść, jeśli chcemy w nią zajść, tak, bo wiele osób też chce zajść w ciążę i na przykład boi się, w takim sensie ten lęk jakby blokuje ich przed, przed, przed zajściem w ciążę, tak, więc jakby musimy wykonać pracę, żeby ten lęk tak świetnie podsycany i podkarmiony jakby jakoś go no, wiesz, przerobić, nie? Czy to się dzieje na terapii, czy to się dzieje w jakichś rozmowach, y, czy to się dzieje w jakiejś pracy własnej, tak? każdym jakby swoją metodę, ale po prostu oczekiwanie, że ta nastolatka karmiona tym lękiem, po prostu w pewnym wieku przełączy jej się na ciążę i super ciąża dziecko, wszystko, bez problemu, no jest nierealne, jest nierealistyczne. I powiem sobie, to jest generalnie logiczne, jak ja to mówię, uważam, że to jest bardzo tak, logiczne, to nie? Tak, bardzo, bardzo się w tym odnajduję, co mówisz. A, a dla wielu osób to jest... Nie wiążą tego, że wiele osób tego nie wiąże. Nie wiąże tego, 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 tego ciągu przyczynowo, skutkowo przyczynowego, nie? Że nie wiąże tego problemu stresu, lęku związanego z ciążą, który się pojawia w wieku 20 czy właśnie w takich latach 20, 30. Nie wiąże tego z czym było karmionym jako nastolatka, nie? Że tak się wydaje, dopiero jak ja na przykład ten post napisałam i ten temat w ogóle poruszyłam, co nie tylko ja, to wiele osób dopiero tak, tak wiesz, tak zaskoczyło. O kurczę! kurcze, kurcze, tyle lat byłam, to ja teraz to widzę, ja teraz to dostrzegam, że o kurde, że to się połączyło, nie? Że tamte lata bycia straszenia, bycia e, w tym takim mindset'cie lękowym, jakby teraz, e, no teraz wpływa to na mnie, tak? I to uświadomienie sobie może jakby zacząć tą jakby pracę nad tym, żeby się jakby się tego wyzbyć, tak? Ale no dla mnie to jest wręcz niewiarygodne, że właśnie jest takie oczekiwanie, że to... że to wszystko, czym jesteśmy karmieni jako nastolat, nastolatkowie, nie będzie miało wpływu na nasze dorosłe życie. No to jest niesamowite. I to nie tylko z tą ciążą, z tym lękiem przed nastoletnią ciążą, tylko też w ogóle w seksie, nie? Jakby w, w innych aspektach seksu, że wiesz, że to... Że takie to karmienie właśnie, że seks niebezpieczny, choroby, infekcje, ciąża, jakby uważaj, uważaj, że w ogóle, że seks jako jakiś taki e, karta przytargowa, że no jak tylko pozwolisz, tu kobietom się często mówi, że jeżeli tylko pozwolisz sobie na to, żeby mieć seks e, z tym chłopakiem, to on Cię już przestanie, nie wiem, kochać, szanować, wszystko od Ciebie dostanie, co chciał i w ogóle uważaj, jakby wiesz, że traktuj ten seks jako jakąś taką... E, wiesz, handluj nim, nie jakby uzyskuj... E, tak, tak, złotą kartę. Tak, uzyskuj nim różne rzeczy, no bo tak, tak trzeba działać, tak uważaj, uważaj. I te rzeczy właśnie, jak jesteśmy karmieni tym i potem jesteśmy w szoku, że wiesz, ogólnie jako społeczeństwo jesteśmy w szoku, że ludzie mają problemy związane z życiem seksualnym i że to życie seksualne nagle im się magicznie nie naprawia po tym 18 roku życia czy po 20 roku życia, nie? Bo po prostu no, nie jest to możliwe, nie? Nie jest to możliwe, żeby to po prostu tak działało. Więc myślę, że warto się nad tym zastanowić i że to rodzice głównie się powinni właśnie zastanowić nad tym, czym karmią swoje dzieci w kontekście właśnie seksualności, bo to nie jest tak, że ich słowa nie będą miały na te dzieci jakby impaktu, gdy te dzieci już dorosną. No
0: tak, nie ma magicznego przełącznika, który pojawia się wraz z określonym wiekiem i że wtedy zmienia się nasz mindset, zmieniają się rzeczy w głowie, zmieniają się rzeczy w naszej um, strukturze organizmu i my jesteśmy gotowi na coś, co społeczeństwo um, przyznaje, że tak, to jest ten moment, kiedy dla nas będzie to powszechnie akceptowalne. Dlatego tym bardziej cieszę się, Kasiu, że jesteś, że edukujesz i chciałabym, żebyś na koniec jeszcze powiedziała, o aplikacji do edukacji seksualnej, którą stworzyłaś już jakiś czas temu, bo żebyś zdradziła, co w tej aplikacji znajdziemy i dla kogo ona w zasadzie jest.
1: No aplikacja powstała e, już e, 3 lata temu, dwa pół roku. E, I generalnie ona. W niej było właśnie wyzwanie, które było. Mm, inspirowanej, która powstała na kanwie mojego seks kalendarza. Były dwie edycje tego wyzwania. One się świetnie przyjęły. Były naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo ludzi wzięło w nich udział i bardzo wiele osób było zadowolonych. Dostawałam naprawdę fajny feedback, więc to była jakby główna, głównie po to powstała aplikacja. Głównie aplikacja właśnie powstała po to, żeby, żeby te, zrobić te robić te wyzwania, takie jakby cudzysłowie wyzwania, tak? Bo te wyzwania związane z seksem to nie jest do końca dobre słowo, ale jakby każdy wie, o co chodzi no i e, jakby treści edukacyjne, tak, treści edukacyjne w aplikacji, takie mini kursy, takie mini paczki wiedzy, jakby bardzo, takie różne małe tematy, tak e, taki był cel tej aplikacji i generalnie tej aplikacji dalej e, znajdziecie tam chyba cztery kursy są e, i e, tylko jeden jest płatny, trzy są darmowe, zawsze misją i celem tej aplikacji dla mnie było to, żeby tematy takie bardzo e, jakby społeczne albo tematy, które e, dotyczą nastolatków głównie były bezpłatne, dlatego że no, uważam, że jakby to jest wiedza podstawowa, która jakby każdy powinien mieć do niej dostęp. I dlatego na przykład kurs o pierwszym razie, który uważam jest bardzo dobry y wszystkie kursy uważam, że są bardzo dobre, tak, jakby, jakby staram się tworzyć rzeczy tylko właśnie dobre, ale ten o pierwszym raz, razie jest moim zdaniem wyjątkowy, jest też wyjątkowy dla mnie, jest on właśnie za darmo, tak, żeby każda młoda osoba, która jakby szuka sprawdzonych informacji, mogła je tam znaleźć. No i generalnie prawda jest też taka, to muszę powiedzieć, że w aplikacji bardzo mało się działo na przestrzeni ostatniego czasu. To było związane jakby z moim prywatnym życiem, jakby moimi problemami zdrowotnymi, ale dobra wiadomość jest taka, że aplikacja odżyje, jest jakby są czynione jakby intensywne prace nad tym, żeby aplikacja jakby wróciła na, na pełnej, jakby, wiesz, w pełnej intensywności, tak, żeby pojawiały się regularnie w niej treści, nowe treści, kursy, żeby pojawiały się regularnie te jakby, takie jakby wyzwania w cudzysłowie na różne tematy. Będziemy odkrywać, mam nadzieję, różne rzeczy. W pierwszej kolejności prawdopodobnie będzie to masturbacja i lub y, orgazm, przyjemność, więc mamy czyli takie tematy, moim zdaniem, bardzo ważne y, i o które bardzo wiele osób prosi, więc mam nadzieję, że razem będziemy, że ja po prostu będę jakby znów mogła y, pełnić rolę takiej trochę osoby, która właśnie wprowadza, e, wprowadza właśnie w ten świat i jakby podpowiada, co można zrobić i jak to zrobić, żeby, żeby e, mieć fajniejszy seks i, i więcej przyjemności, więc mam nadzieję, że to wszystko się uda, jakby nic nie obiecuję, dlatego, że życie jest życiem i ja już obiecywałam wcześniej, a po prostu różne rzeczy się zdarzyły i niestety wyszło jak wyszło, ale mam nadzieję, że jeszcze w tym roku będziemy się cieszyć, ja będę się cieszyć z tego, że aplikacja właśnie ruszyła i że będzie znowu mogła być pomocna dla wielu osób.
0: Super, to ja trzymam kciuki i link do aplikacji zostawię w opisie odcinka,
1: żeby każdy mógł sobie zajrzeć, co tam przygotowałaś i na koniec tak, i ważne to, że aplikacja jest za darmo, w sensie do pobrania. Każdy może ją pobrać, płatne rzeczy, teraz jest tylko jeden płatny kurs, ale generalnie płatne rzeczy są tylko w środku, tak? Tylko każdy może sobie pobrać i zobaczyć.
0: Czego byś życzyła nam wszystkim, aby to nasze życie seksualne stawało się
1: lepsze? Życzyłabym y, rozmowy. Jak najwięcej rozmowy i komunikacji. Myślę, że pora już się z tym, ten mit, że o seksie się nie rozmawia, tylko go się uprawia pożegnać, zakopać gdzieś, gdzieś bo on jest po prostu bardzo szkodliwy, nieprawdziwy i zacznijmy wszyscy więcej o tym seksie rozmawiać, rozmawiać między sobą, rozmawiać z partnerem, partnerką, osobą partnerską i, i moim zdaniem to jest klucz. Po prostu y, szczera komunikacja, szczera rozmowa y, jest kluczem do tego, żeby po prostu nasze życie seksualne stało się lepsze.
0: Bardzo Ci dziękuję za, tą, za to życzenie, ja też tego nam wszystkim życzę i za całą Twoją wiedzę i podejście, które przekazałaś nam wszystkim w tym odcinku. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo dziękuję, dziękuję za zaproszenie, cieszę się, że mogłam być gościnią w Twoim podcaście I, i mam nadzieję, że, że to o czym rozmawiałyśmy okaże się pomocne dla kogoś. Tak, zdecydowanie. Dzięki.